0: On aborde l'essai que vous avez consacré à la pièce d'Oscar Wilde intitulée « Salomé ». Votre essai s'intitule « Salomé ou la tragédie du regard ». Est-ce que vous pourriez nous dire en deux mots l'angle d'attaque que vous avez adopté la, la tragédie
1: « Salomé » d'Oscar Wilde, c'est vraiment une œuvre singulière dans le, le travail d'un auteur qu'on connaît pour des comédies légères, pétillantes comme du champagne… Avec son personnage de dandy, cultivé, provocateur, dont l'homosexualité est évidente pour tout le monde, mais que personne ne peut évidemment dire, vu les lois et la répression à l'époque victorienne. Qui est un crime à l'époque victorienne. C'est un crime, c'est deux ans de bagne, c'est le décret La Bouchère, qu'on appelait la charte des maîtres chanteurs. Ça fait beaucoup de dégâts à l'époque. C'est quelqu'un qui euh, est bien connu pour sa superficialité, qu'il cultive. Et puis voilà que tout d'un coup, il écrit une œuvre sérieuse une œuvre sur un sujet biblique. Il faut savoir que sur les scènes anglaises, on ne peut pas représenter des personnages bibliques. Il l'écrit en français. Alors, je me suis posé des questions un petit peu, un petit peu naïves, faussement naïves. Enfin, pourquoi un tel auteur écrit de telles choses Pourquoi écrit-il en français directement bon, Il parle parfaitement le français, mais enfin, l'anglais est quand même son, son, son instrument de prédilection. Il faut le croire. Euh, pourquoi un sujet biblique
0: Pourquoi une femme Pourquoi Salomé prenons, prenons chacune des questions pourquoi selon vous a-t-il écrit en français, c'est-à-dire une langue qui n'est pas sa langue maternelle, pour écrire une tragédie alors qu'il a coutume d'écrire des comédies Alors c'est une
1: hypothèse que j'essaie je, que, que d'étayer, je, je suis relativement euh, rapide là-dessus. Je cite deux ou trois interviews où il dit, toujours avec ce ton euh, persifleur qu'il affectionne, que euh, l'anglais c'est une langue qu'il connaît bien, dont il est un petit peu fatigué que le français est une langue euh, poétique, c'est la langue du symbolisme, c'est la langue de Mallarmé. Euh, Mallarmé, quand il écrit en, en anglais, dit Wilde, euh, ben, il ne réussit pas ce qu'il réussit si bien en français, à savoir être obscur, n'est pas obscur ce qu'il veut, et euh, il cache un petit peu les enjeux. Moi je remarque qu'il s'adresse à un journaliste. Je remarque que la presse a fait beaucoup de dégâts à l'époque, c'est le début de la presse à grand tirage, et euh, il y a énormément de honte sociale, de mise à mort sociale qui est le fait de la presse de l'époque. Il parle à un journaliste et finalement il lui dit l'anglais c'est devenu une langue de journaliste. Pour dire des choses vraies, pour dire des choses authentiques, il faut parler une autre langue. Il ne faut pas parler la langue euh, du ville euh, et de la plèbe. Donc il sait euh, au français, qu'il qu possède parfaitement bien, il travaille directement en français. Il, euh, il est à Paris pendant six mois, euh, c'était à peu près
0: euh, en 1891, 1892. Si je ne me trompe pas, il sort du bagne. En, en il sort 95. du bagne en 1895, donc on est ici à l'écriture de Salomé avant son procès, oui, avant. procès pour homosexualité, qu'il a voulu mener jusqu'au bout, qu'il a voulu mener par principe. Et donc il a été la première victime puisqu'il est passé deux ans dans un bagne, ce qui lui a inspiré la balade du bagne de Reading, qui est un des plus beaux textes d'Oscar Wilde, mais aussi un des plus, plus poignants. Est-ce qu'on peut dire que Salomé anticipait sur euh, l'issue de, de ce procès, que Wilde sentait, pressentait la tragédie qui allait le frapper dans sa vie Tout
1: à fait. Ça, c'est l'hypothèse majeure de mon livre. C'est une hypothèse, d'ailleurs, que je, je n'anticipais pas. J'avais commencé à travailler sur Salomé. Et l'interprétation que je donne du tragique en général, et qui déborde donc le, le strict domaine théâtral, c'est la roseur à pour utiliser une expression que Odon Vallée utilise à propos de Wilde. C'est-à-dire que pour moi, Oedipe, pour prendre un grand héros tragique, Oedipe, c'est quelqu'un qui déchiffre. Il déchiffre toutes les énigmes, et ne réalise pas qu'il est lui-même l'énigme à déchiffrer. Il ne réalise pas que son action va le détruire. Et euh, ce sont ce genre de questions que je pose à partir de mon interprétation qui m'ont amené à réaliser que Oscar Wilde à un moment où il était au sommet de la gloire, où il est devenu très riche, où il est l'un des très rares auteurs de comédie à avoir plusieurs pièces qui sont à l'affiche en même temps, à Londres, où il fait à peu près ce qu'il veut, où il est marié, il a deux enfants, une femme très compréhensive et qui restera d'ailleurs extrêmement bienveillante. Les femmes seront restées très bienveillantes vis-à-vis -vis de Wilde pendant toute sa vie jusqu'à la fin. Et il va d'une petite aventure homosexuelle à d'autres aventures homosexuelles. Il est extrêmement provocateur et ça ne suffit pas. Il est dans un mensonge qu'il a construit et dont la société ne le libère pas. Sa première démarche sera d'essayer le mouvement tragique, comme je l'entends, qui est de... puisque la société ne le tuera pas, il se tuera lui-même, quelque part. Il essaie de... ça paraît comme un suicide, mais c'est d'ailleurs dans la littérature secondaire ce qu'on trouve. Il y a un livre extraordinaire de Melanie Knox, A Long and Lovely Suicide, qui parle d'Oscar Wilde et de Salomé, et qui détermine d'ailleurs que Salomé est probablement sa petite sœur, qui est morte à 10 ans, à Essola, et non pas Dieu sait quel trave euh, on ne sait où. Euh, ce n'est pas un suicide... Il n'a pas provoqué son suicide, il essaie de sortir d'une situation de répression de tous les instants qui le nie dans son être. Il a tout le reste, affluence, prestige, gloire, succès, argent, mais il n'a pas l'être. Il est un auteur qui est divorcé de son personnage, il a le personnage d'un dandy, mais il n'est pas l'auteur de cette comédie sociale. Il n'a pas de contrôle, il est ce que les gens veulent qu'il soit, il est le clown, il est le juif de cour, celui qu'on garde quand on a supprimé tous les autres. Donc il essaie, il écrit, il réussit, Salomé est un chef dœuvre C'est la première, la première partie de mon livre. Je le montre avec vraiment un souci du détail, je ne lui passe rien, et il n'y a rien d'ailleurs à lui passer, tout est parfait. Mais je le montre avec des arguments et avec des analyses extrêmement fouillées que l'on ne voit pas dans la littérature secondaire. Je le traite comme un texte sacré ou au être d'un très grand philosophe, je vais très très loin. Et c'est ce qui me permet d'ailleurs de voir un petit peu la suite. Je réalise ceci. Après avoir écrit cette tragédie, c'est-à-dire après avoir fait cette passe magique cathartique de la tragédie, il réalise « oui, ça marche, mais encore une fois, ça marche ailleurs. » Cette tragédie fonctionne très bien, Salomé finit très bien, toute la pièce est un véritable attentat, foudroyant, extraordinaire. Mais l'auteur, il reste à sa table, une fois qu'il a écrit la dernière page, il est rendu à sa vie euh, duplice, euh, biface, euh, fausse, inauthentique, falsifiée. Et c'est à cette époque-là où il réussit à faire la, la, la conquête de Beausi, qui, qui est un, un minable petit petite arsouille, titré, tout à fait molle, et euh, qui sera son malheur. Et euh, le père de Beausi, de Lord Douglas, Alfred Douglas, euh, qui est le marquis de Queensberry, qui est d'ailleurs l'auteur des règles de boxe qui porte encore son nom aujourd'hui, qui est un rustre, qui est une espèce de sanglier titré, et qui est relativement fin. Ce, ce type-là est, est aussi une bête malfaisante, d'un autre ordre. Oscar Wilde le sait. Mais en fait, il n'est pas la victime de la répression victorienne. Ce n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui veut sortir du mensonge généralisé, et c'est quelqu'un qui va brandir lui-même en paratonnerre à cette foudre qu'il cherche. C'est ça le tragique. C'est lui qui attaquera le marquis de Queensberry, qui avait laissé une petite carte dans un club, euh, « To Oscar Wilde, posing as sodomite ».« To pose as sodomite », c'est jouer le rôle d'un sodomite, ce qui est une allusion à peine voilée à l'homosexualité. Parce qu'on ne dit pas le mot « homosexuel ». On ne dit pas les autres mots qui sont extrêmement vulgaires. Donc on dit « sodomite », et encore... Euh, Posing as, ça veut dire qui, qui a la posture, mais qui n'en a pas la réalité. Oscar Wilde, contre l'avis de tous ses amis, de ses avocats, de Gide, de, de, de tous les gens à qui il en aura parlé, va quand même porter plainte pour diffamation, pour sa réputation. Alors que sa réputation n'a rien à voir avec ce qu'il est. Il est vraiment homosexuel, il ne pose pas l'homosexuel. Et en plus, c'est un, un homosexuel particulièrement dangereux, qui fréquente des maîtres chanteurs, des prostituées de bas étage. Ce n'est pas du tout l'image d'Épinal. ce n'est pas un personnage très recommandable. C'est quelqu'un qui est condamné au vice et à la débauche parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, peut-être. Je n'entre pas dans ce genre de détails. Parce que je ne fais pas un livre sur l'homosexualité victorienne, dont je ne sais pas grand-chose. Je ne pense pas qu'il y a un type, une catégorie d'homosexualité, pas plus qu'il y a un type ou une catégorie. Non, non Ici,
0: c'est un portrait d'Oscar Wilde en tant qu'individu qui est à la recherche, à travers l'écriture, de son être. Oui et qui est en lutte permanente au prix même de sa liberté et de sa vie. Parce que finalement, s'il est mort euh, au sortir de, de sa détention dans les, dans les geôles de Reading, c'est aussi parce qu'il est allé trop loin et que sa vie telle qu'il a voulu la vivre ne lui a pas permis d'être, euh, d'une certaine manière, habilité à continuer à vivre après cette épreuve-là.
1: Oui, d'autant plus qu'il y a de la tragédie Salomé au bagne, une étape importante qui est le tribunal. Le tribunal est un théâtre réel. La tragédie est un théâtre irréel. L'auteur, homme, dans son existentialité, si je peux me permettre un, un mot aussi compliqué, euh, l'auteur, en général, ne pénètre pas dans le monde qu'il invente, quoi qu'il fasse. Ça peut être sa souffrance. Et le, le grand dilemme, c'est vivre ou écrire, qui est le titre d'ailleurs de la seconde partie, vivre ou écrire, qui sont les mots de Wilde, euh, mais pour lui c'était simple écrire n'était pas important s'il <coughs> ne pouvait pas vivre et ce théâtre réel a une tournure tragique il provoque le premier procès ça se retourne contre lui la défense donc le marquis lui-même n'a aucun mal à prouver que c'est même pas posing un sodomite mais que c'est vraiment un sodomite et donc le ministère public n'a pas d'autre choix il y a aussi une histoire de chantage que le marquis exerce sur des membres du gouvernement euh, le, le ministère public n'a pas d'autre choix que de poursuivre Wilde
0: et, 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 et d'appliquer
1: la, et et la loi. Et donc il est condamné à cette mort sociale qui entraîne sa ruine, qui, qui est une véritable mort sociale, mais extrêmement douloureuse. Il passe deux ans dans le bagne dans lequel il est, il est condamné à des travaux forcés. Il est dans une espèce d'immense roue de hamster où il, il pédale à longueur de journée pour faire avancer un métier à tisser, si mon souvenir est bon. Ce n'est pas du tout une sorte de quartier de haute sécurité où il a son petit ordinateur, enfin, comme on voit parfois aux images de TF1, qui me fait penser que la prison, c'est très bien. Euh, non, 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 c'est vraiment le bagne, hein, ce n'est même pas seulement la prison. Quand il sort de là, il sait très bien qu'il n'y avait pas d'autre issue que celle-là. C'est pour ça que je, je, je m'intéresse à Wilde, non pas comme étant le premier martyr de la cause homosexuelle, non. Il est logé à l'enseigne de tous les gens qui sont réprimés par la société, et qui se suicident, je cite la haine de soi parue aux éditions complexes, les juifs à cette époque-là se suicident en masse par haine d'eux-mêmes. C'est un livre sur la haine de soi. Là, ça prend évidemment la teinture d'homosexualité, mais aujourd'hui, vous avez partout des gens qui sont dans des conflits internes extraordinaires et dont l'écriture semble être une issue. C'est peut-être un livre pour eux. Un livre qui, qui, qui montre, attention, l'écriture va toujours plus loin que ce que vous pensez. Ce n'est pas simplement, construisez-vous un petit monde de papier, c'est la ménagerie de verre de Tennessee Williams, quelque part, j'ai bien compris, vous construisez un petit monde imaginaire dans lequel vous vous réfugiez, mais non, votre malheur va s'accroître jusqu'au point de rupture, et ça, Wilde le savait. C'est un petit peu le sujet du lamento de Salomé. Que je mets en scène comme étant quelqu'un qui ressasse, et qui ressasse, et qui ressasse son malheur, et qui devient peu à peu aveugle. Là, je me suis un petit peu trahi, mais enfin, il y a d'autres visions qui lui arriveront. Et la morale, si on peut utiliser un mot un petit peu obscène ici, la morale du Lamento de Salomé, c'est qu'il faut sortir, mais peut-être on ne peut pas sortir seul, il faut sortir de l'autorecyclage de ses malheurs, qui malheureusement, semble être le, la première motivation pour beaucoup de jeunes écrivains euh, qui se mettent à écrire parce qu'en en, en ressassant leur écriture dans un autre médium, euh, il y a peut-être quelque chose qui va faire mûrir leur chagrin. Mmh, je ne sais pas. Achetez le livre, vous verrez. <rire> Est-ce
0: que votre, votre manière d'écrire s'est modifiée après avoir fait cet essai qui finalement est un essai sur l'écriture davantage que sur Wilde ou sur Salomé ou sur la tragédie du regard. Est-ce que ce n'est pas à la question « on ne peut qu'écrire pour échapper à l'angoisse d'écrire » que vous avez essayé d'une certaine manière de répondre ou d'exorciser
1: Oui, et évidemment oui et non. En ce sens que ma manière d'envisager l'écriture n'a été que sur le tard orienté par la littérature. Euh... J'ai appris à écrire plusieurs fois, le hasard de mon enfance. Euh, j'étais très jeune, j'étais au Maroc, mes parents m'avaient mis dans une belle école, et puis euh, ils m'ont mis dans une autre belle école. J'ai appris trois fois à lire et écrire. Et donc j'ai toujours écrit, mais toujours dans une idée prospective. Je ne me suis jamais raconté. Et donc je n'ai jamais pensé que l'écriture était euh, une sorte d'adjuvant existentiel à un destin, dans le mode vivre ou écrire. C'est probablement ce qui me permet d'y voir un peu clair. Par contre, j'étais frappé par les pouvoirs de l'écriture en mathématiques. Euh, J'ai écrit un livre là-dessus. Euh, j'étais frappé par les pouvoirs de l'écriture en musique, comment ça révolutionne, comment la photographie a tout changé, l'histoire de l'art, est une forme d'écriture, comment l'audiovisuel peut changer le regard, toutes ces choses-là. Et euh, il est vrai que mon écriture, j'entends maintenant au sens littéraire, est née... Euh, au moment où je travaillais, ça fait très longtemps que je travaille sur ce livre, mais elle est née naturellement. Elle, je ne l'ai pas accouchée d'une ambition qui était là comme une sorte de matrice. Je ne, je, je ne fais pas grand cas de la beauté de l'écriture, en ce sens que je crois qu'une belle écriture, c'est comme un beau papier d'emballage. Mon, mon tropisme va au vrai, et le vrai peut passer par autre chose. Donc, je, je ne suis pas tellement férue. Certaine... Je vous
0: interromps là, parce que dans, dans, dans le cas de la littérature, le vrai passe aussi par le beau. Peut-être. Vous ne pouvez pas imaginer d'écrire, et d'ailleurs vous ne le faites pas, parce que là c'est de la fausse modestie, vous ne pouvez pas imaginer que vous écrivez uniquement vrai. Le, 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 le style, en tout cas dans le lamento que, que vous adoptez, est un style qui, qui, qui appartient à la beauté littéraire autant qu'à la recherche et à la quête de vérité. Et ça, on ne peut pas le nier. Et c'est ça qui fait, je reviens à la première question, c'est ça finalement qui fait la différence entre l'écriture du philosophe et l'écriture de, de l'écrivain.
1: Vous avez raison jusqu'à un certain point. Vous avez raison, vous avez bien vu. Et là, le... ma réponse sera plutôt musicale. Quand on joue du piano, si on cherche à faire du beau, on n'arrive qu'au joli. Il faut faire du vrai. Alors à ce moment-là, le beau vous est donné par surcroît, un peu comme la guérison par surcroît en psychanalyse. Il y a vrai et vrai. Ce qu'on cherche dans, comme vérité dans un essai philosophique est une vérité que tout le monde peut partager. C'est une vérité de pensée, c'est une vérité abstraite, intellectuelle. Ce n'est pas une vérité vivante, ce n'est pas une vérité nécessairement spirituelle. Ce que je cherche dans la littérature ou dans, dans les pièces de théâtre, ce n'est pas ma première pièce de théâtre, hein, J'avais écrit d'autres, c'est de provoquer chez le spectateur de provoquer chez le spectateur un événement que je ne saurais pas qualifier autrement que par un événement de vérité. Rilke dirait une conversion. J'aime beaucoup le mot, j'aime beaucoup Rilke. Donc quelque part à partir du moment où on est dans cette tension où qu'importe qui je suis et j'aime bien l'idée de l'anonymat, mais ça ne fonctionnerait pas dans ce monde si on ne peut pas publier des choses anonymes. Ce sont toujours des choses honteuses. Mais j'aime bien l'idée d'un texte qui se défend
0: tout seul. « La beauté absolue résiste absolument à l'écriture, écrivez-vous. » Et la dernière phrase de votre essai, à mon avis, annonce le lamento. Et l'annonce soulignée au fluo jaune, « Le beau est le point de fuite de la perspective architecturale. Il n'existe que pour le regard, mais grâce à lui tout s'ordonne et trouve sa place. » Je pense que dans l'écriture, en tant qu'écrivain, vous essayez d'atteindre le beau, même si la beauté absolue résiste absolument à l'écriture, et que c'est finalement cela le travail de l'écrivain que vous êtes devenu.